0: Dzień dobry. Bardzo nam miło, że kolejny raz włączyliście się do wspólnego studium Pisma Świętego z nami tutaj w Podkowie Leśnej. Jest nam bardzo miło, że możemy pochylić się nad historiami z księgi Ezdrasza i Nechemiasza wokół odbudowy Jerozolimy, jej murów, przeżyć to gdzieś tam w wyobraźni, a również znaleźć odniesienia do naszego życia. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejne studium Pisma Świętego. Bardzo ciekawie nam się złożyło, że tematem dzisiejszego studium będzie czytanie słowa. Kiedy czytali je kiedyś, my je czytamy dzisiaj, znajdujemy pewne połączenia, e, przesłanie tamtych dla nas, a my też będziemy chcieli, starali się z modlitwą, prosili, żebyśmy my tutaj w studiu mogli znaleźć dobre przesłanie również dla Was, mili widzowie. Pozwólcie, że przedstawimy się na początek. Ja nazywam się Marek, jest Karolina, Marcin, Błażej i właśnie z Błażejem zaczniemy nasze spotkanie od modlitwy.
1: Nasz dobry, Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za Pismo Święte. Prosimy Cię, abyś teraz nas obdarzył zrozumieniem, abyś obdarzył nas jasnymi umysłami, abyś obdarzył nas prowadzeniem Ducha Świętego, abyśmy pojmowali, abyśmy rozumieli i aby, Panie, to słowo było żywe, aby przemawiało do naszego życia aby przemieniało nasze, nasze postępowanie, nasze zachowanie,
0: o to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 No to jesteśmy w naszej historii. Zdrasza, Nechemiasza, Jerozolima jest odbudowywana. Pojawiły się już mury. Jest świątynia, która zaczęła funkcjonować. Pojawia się życie w tym mieście. Co jeszcze widzicie? Co dzieje się w tym czasie? Jacy królowie, imperia są wokół? Co jeszcze należałoby tutaj doszkicować, żeby tak lepiej odnaleźć się w tej rzeczywistości naszej dzisiejszej historii? Minęła chwila niezręcznej ciszy, którą udało nam się wyciąć, ale jesteśmy mniej więcej w tym miejscu, gdzie mamy dwa królestwa. Izrael się podzielił na północne i południowe. Północne jest lepsze czy gorsze? Gorsze. 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 Południowe z stolicą w Jerozolimie, y, plemię Judy i Benjamina. Lepsze. Chociaż no lepsze. też dobre, Do czasu. Mhm. Y, mamy moment, kiedy Izrael coraz bardziej upada w grzech i wtedy Pan Bóg posyła ościenne narody. Y, jaki naród zdobywa które królestwo?
2: No, Babilon definitywnie kończy historię dwóch królestw, najeżdża Judę. To było później, ale tak. zanim upadła Juda.
3: No to Asyria.
2: Asyria,
0: Asyria. Zdobyty, zdobyta jest Samaria i północne królestwo jest zupełnie opustoszałe. Król asyryjski przesiedla. Wszystkie plemiona, a na ich miejsce przesiedla ludy Asyl. z innych miejsc.
2: Tak, zostają żeby... Samarytanie.
0: I wtedy właśnie pojawiają się Samarytanie, którzy pytają się, jak mamy czcić tego Boga. Taki mały szkic, zarys. Tak. Później upada południowe królestwo Judy i idą do niewoli. Babilońskiej. Babilońskiej. Mamy tam na przykład proroka... Daniela. Daniela mamy. Tu razem ze swoimi towarzyszami. Idą do niewoli. Są tak. w niewoli babilońskiej. Tam się przy, przy w tym czasie zmienia dominacja nad światem. Wcześniej byli Asyryjczycy, teraz mamy babilończyków. babilończyków. I to da, u Daniela czytamy. Daniel wyczytał w księgach proroka że po 70 latach. Tak jest.
2: Pan Bóg pozwoli powrócić swojemu ludowi do.
0: do no domu. i pojawiają się pierwsze ruchy w kierunku powrotu. Więc mamy nasze księgi. Taki jesteśmy w środku studium, ale tak, żeby naszkicować, może tak troszeczkę szerzej. No i zaczynają wracać. Maj mamy tutaj naszych dwóch szczególnych bohaterów. Mamy Zdrasza, mamy Nechemiasza. Oni się tak pojawiają naprzemiennie. Co się dzieje? Co się dzieje? Gdzie jesteśmy teraz w naszej historii?
1: Po upadku Babilonu w roku 539. Władze obejmują Persowie, Medowie. Dwa lata później Cyrus pozwala wrócić repatriantom do Judei. No i tam mamy wielki powrót pod przewodnictwem Zorobabela. Rozpoczyna się odbudowa świątyni. Ona nie, nie, nie przebiega bezproblemowo. Są różnego rodzaju, jest różnego rodzaju opozycja. W międzyczasie zmieniają się królowie, królowie Perscy. W roku 457 Artaxerxes daje kolejne dekret o odbudowie już całej Jerozolimy, o ustanowieniu Wcześniej jeszcze Dariusz miał
0: y, tak, też drugi z dekretów.
1: Tak, y, pozwolił, że tak powiem, potwierdził, że można odbudowywać nad, nadal świątynię i nad, nadal, nadal Jerozo Jerozolimę. W końcu w roku 457 do Jerozolimy wraca Ezdrasz. Tak, Ezdrasz tak, wraca. E, natomiast około 13 lat później e, wraca na wraca chemiasz też z kolejnym, z, ko, z kolejnym błogosławieństwem od, od, od króla, żeby odbudowywać i kontynuować odbudowę miasta. Mhm. Także...
0: Jak miasto wygląda wtedy? Co jest w mieście? Ruina, nie ma murów obronnych. Tak, ale świątynia, jest świątynia już jest odbudowana, kult już został wznowiony. To było bardzo kluczowe dla Izraela, ponieważ to Bóg powiedział, że ofiary mają być składane. Ofiary były związane z przebaczeniem grzechów i to było centrum życia religijnego, składanie ofiar. Więc już zaczyna się coś dziać. Miasto, które było zupełnie zburzone przez króla Nebukadnezara. No i mamy taki szczególny moment. Jesteśmy w ósmym rozdziale Księgi Nechemiasza i tu jest taki, taki moment, kiedy jest już kilkadziesiąt tysięcy ludzi, tych, którzy wróciło. I jest wezwanie do wszystkich. Przybywajcie do Jerozolimy. I wszyscy się tam stawiają. Przeczytajmy z ósmego rozdziału pierwszy i drugi tekst. Czytam
2: z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Wówczas zebrał się cały lud jak jeden mąż na placu, który był przed bramą wodną i powiedział do Ezdrasza uczonego w piśmie, aby przyniósł księgę prawa Mojżesza, które Pan nadał Izraelowi. Wtedy Ezdrasz kapłan przyniósł prawo przed zgromadzeniem mężczyzn i kobiet oraz wszystkich, którzy mogli słuchać i rozumieć, a działo się to pierwszego dnia siódmego miesiąca.
0: Mhm. Pierwszy dzień siódmego Miesiąca. Jaki to jest ten siódmy miesiąc w kalendarzu żydowskim? To nie Nisan.
3: Nie, to był Tishri. Nie,
0: to był miesiąc Tishri, tak. Według tego, co my wiemy, bo jak za chwilę się dowiemy, oni dopiero otworzyli Księgę Prawa, Tory, zaczęli ją czytać. Czytamy tutaj o miesiącu Tishri. Miesiąc siódmy w kalendarzu żydowskim, oni dopiero otworzyli księgi, zaczęli je czytać. My jesteśmy w takim miejscu, że no, studiujemy te, te księgi, lubimy je, one mają dla nas pewne przesłanie. Co, co ten miesiąc wnosił w życiu e, narodu izraelskiego? Co się działo w tym miesiącu szczególnego?
1: Miesiąc Tishri był jednym, można powiedzieć, z najważniejszych miesięcy. Facto, faktycznie, ponieważ e, na ten miesiąc przypadały aż trzy istotne święta. Trzy istotne zgromadzenia, trzy istotne wydarzenia związane ze służbą świątynną, no i przez pierwsze 10 dni było święto Trąbienia, które poprzedzało Dzień Pojednania, no i po kolejnych kilku dniach było święto szołasów. Także były trzy święta, możemy powiedzieć, jednego miesiąca i to bardzo, bardzo mocno podnosiło rangę tego miesiąca. Mhm, a jakbyśmy mieli spojrzeć na cały kalendarz, to jak on wyglądał? Na przełomie marca, kwietnia, powiedzmy w tych okolicach były święta Paschy, święto... Czyli miesiąc Nisan Tak, tak. Mhm. Były, świę... były święta, święto Paschy, święto Pierwocin, mhm. święto Potrząsania. E... Później kilk... miesiąc... Siedem no, mi, 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 tygodni. Siedem tygodni, tak. Później y, było święto tygodni, czyli tak zwana Pięćdziesiątnica, Zielone Świątki. Y, no i to kończyło święte, święta wiosenne. Później właśnie mamy ten y, blok świąt jesiennych,
0: czyli te trzy święta tak. w, mie w tym miesiącu. widzimy, że to jest bardzo ważny moment w, w kalendarzu. Y, to jest święto. Y, czy czy ją powiedzieć, jak to święto się nazywało? Tak, o trąbieniu, o trąbieniu. To jest bardzo przenikliwy dźwięk, kiedy pojawiają się trąbki z szofar, kiedy zabrzmi. My tutaj zrobimy tak, żeby zaraz zabrzmiały szofary, ale to jest, to jest niesamowite, kiedy, kiedy ten dźwięk się roz, rozlega, to ma coś takiego w sobie, że przenika, przenika gdzieś tam umysł, serce, budzi, budzi. Ja, ja do tego dźwięku właśnie w ten sposób podchodzę, że to jest dźwięk, który miał ludzi obudzić, przygotować na święto Jom Kippur, które było też w miesiącu Tishri, 10 dnia tego miesiąca. A Jom Kippur to... Dzień Sądu. do Dzień Sądu, to Dzień Sądu. I to tak samo wyglądało właśnie w tamtym czasie, czy powinno wyglądać, bo jak się okazało, pewne, pewne sprawy jeszcze nie... właśnie ze względu na brak czytania pisma, nie były znane, były zapomniane przez bardzo długi czas, więc mamy tą atmosferę. Wielkie spotkanie, ludzie w oczekiwaniu, święta, coś, coś niezwykłego, miasto jest odbudowywane, wracamy jako Izrael, do siebie, świątynia znowu funkcjonuje, Bóg jest z nami. Czujecie tą atmosferę podniosłą? No i właśnie, właśnie tam jesteśmy. Jest Jerozolima. Wszyscy się spotkali i teraz mamy ósmy rozdział i trzeci wiersz.
3: Czytam z współczesnej Biblii Gdańskiej. I czytał je przed tym placem, który znajdował się przed bramą wodną, od rana aż do popołudnia, przed mężczyznami i kobietami oraz tymi, którzy mogli zrozumieć, a uszy całego ludu były skupione na księdze prawa.
0: Co zostało przeczytane ludziom?
2: Torak, czy Księgi Mojżeszowe, to co mieli, ale to co powiedzieliście, to co ładnie przedstawiłeś jako takie ogólne poruszenie, jakąś taką radość z tego, że to wszystko wraca do życia, widać tą taką gorliwość i, i, i tutaj wchodzi Ezdraż i, i, i zaczyna to wszystko właśnie układać, widać tą, tą, tą energię ludzi, która, która przybiera jakąś formę, taką jakąś strukturę. Dzięki temu, co on czyta, widać za chwilę słowo Boże, które zaczyna zmieniać ludzi które, które te emocje przekuwa w coś takiego rzeczywistego. I oni, I oni się zmieniają.
3: No też, jeżeli to poprzedza święto pojednania, no to to był też czas takiego podsumowania. I. To tak, zrobienia też takiego rachunku sumienia, ale trudno robić rachunek sumienia, kiedy się nie ma świadomości yy, tego, czym jest grzech i czym jest prawo Boże. Więc moment był szczególny po to, żeby ludziom właśnie uświadomić, yy, gdzie się znajdują, w jakim momencie życia się znajdują i dlatego było też to prawo odczytywane. Potem będziemy potem czytać, jaka była reakcja na odczytywanie tego prawa yy, i to też jest właśnie ciekawe w jaki sposób człowiek reaguje, kiedy, kiedy styka się właśnie z takim czystym, objawionym Słowem Bożym?
1: Obie te księgi zawierają... Można, mo, można zauważyć dwa takie elementy, w ob, w które się przewijają przez te księgi, przy czym jednym z takich elementów jest ta odbudowa fizyczna i ona jest głównie na początku zarówno księgi Nechemiasza, jak i jest natomiast później obie te księgi przechodzą do, do takiej odbudowy duchowej, do odbudowy życia religijnego, duchowego narodu i widzimy, że jedno jest równolegle, równolegle dzieje się równolegle do drugiego, jedno jest ważne, drugie jest ważne tak, i widzimy, że ta odbudowa fizyczna nie jest tak po prostu, żeby było ładne miasto zbudowane, ale ma jakiś cel, że ma właśnie prowadzić do tego, żeby, żeby ten kult religijny się odbywał.
3: Jeszcze na początku tej księgi w pierwszym rozdziale jest, o tym też już wcześniej wspominaliśmy, kiedy pojawił się Nehemiasz w Jerozolimie, to napotkał opozycję, która nie była zadowolona, że przyszedł człowiek, który będzie zabiegał o dobro synów Izraela. Więc jakby... Misją Nehemiasza nie było tylko to, żeby odbudować miasto właśnie z, z ruin, tak jak powiedział też Błażej, ale żeby odbudować naród izraelski, żeby, żeby to nowe pokolenie, które powstało, mogło przypomnieć sobie te wszystkie dobre rzeczy, które, które działy się za czasów świetności Izraela że odczytywanie prawa miało właśnie takie znaczenie, żeby przypominać dzieciom i tym wszystkim yy, wnukom i kolejnym pokoleniom, yy, że Bóg jest dobry i że Bóg cały czas działa.
0: My tutaj czytamy o tym, że zakon był odczytywany, że to Tora, prawo yy, i to rodzi takie negatywne konotacje. Natomiast kiedy mówimy o Torze, to mówimy oczywiście o pięciu księgach Mojżesza, yy, które mają w swoich yy, najpierw, Księga Rodzaju, czyli stworzenie człowieka, czyli powiedzenie skąd jesteśmy. Jedne z najważniejszych pytań dla ludzi. Jest Bóg, który to wszystko stworzył swoimi rękoma, powołał nas do życia, prowadzi nas pomimo tego, że my odeszliśmy. Mamy później Księgę Wyjścia, czyli jako naród byliśmy już w niewoli. Bóg nas wyzwolił z tej niewoli. Wtedy Bóg dał nam pewne prawa, zawarł z nami przymierze z Izraelem. To my jesteśmy tym Izraelem. My oczywiście patrzymy, możemy na to spojrzeć i, i to jest naszym celem spojrzeć z perspektywy Nowego Testamentu. Natomiast, żebyśmy się tak też wczuli, zrozumieli sytuację tamtych ludzi. Straciliśmy wszystko, co było dla nas cenne, bo nie byliśmy Bogu posłuszni. Teraz wróciliśmy z powrotem, Bóg się nad nami zlitował. Zgodnie z tym, co przez proroka Jeremiasza było powiedziane, to im się naprawdę wszystko niezwykle składa. Jedni rozumieją więcej, inni mniej, ale Widać takie niezwykłe poruszenie. Duch Boży działa, ludzie przychodzą, jest taki ten niezwykły moment, spotykają się, księga jest otwarta, e, czytana, czytana.
2: I myślę, że dla nas my możemy się z tym utożsamiać jako, jako naród, bo też mieliśmy ponad 100 lat, kiedy 123 lata, kiedy byliśmy w niewoli, kiedy starano się, żebyśmy zapomnieli kim jesteśmy, skąd pochodzimy jaka jest nasza historia, i oni też byli 70 lat w Babilonie i widać, że wielu z nich zapomniało, bo jednak tylko niewielka cząstka ludzi wróciła do Judy więc to musiało być dla nich coś wielkiego no, jest, jest na pewno ojcach. w tym
0: jakieś podobieństwo natomiast myślę, że też dziedzictwo i taka tożsamość Izraela jest o tyle większa że oni patrzą na to z perspektywy tu Bóg, Stwórca Wszechświata powołał nas właśnie nas ten naród wybrał do specjalnego zadania i chyba wszystko sprowadza się do tego, żeby odkryć czym jest to zadanie, na razie odkrywają, że tym zadaniem jest odbudowanie tego miasta kult świątyni no i Całą sztuką w Starym Testamencie zobaczyć osoby Pana Jezusa w tym wszystkim. Nieraz ludzie mówią tyle krwi, tyle tutaj całego zamieszania. A, a gdzie w tym wszystkim Jezus? Przejdźmy do Nowego Testamentu, ale nie, właśnie staramy się, jesteśmy, jesteśmy tutaj z narodem izraelskim, żeby zobaczyć ich historię, skorzystać w ten sposób, że dla nas dzisiaj żyjących spróbujemy coś więcej jeszcze wyciągnąć. No i właśnie ten moment, kiedy, kiedy Tora jest odczytywana, tak, taki, taki patos się pojawia, jakbyśmy mogli piąty i szósty wiersz przeczytać.
2: Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, gdyż stał wyżej Niż on, a gdy już ją otworzył, cały lud powstał. Jezdrasz błogosławił Panu, Wielkiemu Bogu, a cały lud, podnosząc ręce, odpowiadał Amen, Amen. Potem skłonili głowy i oddali pokłon Panu, padając twarzą ku ziemi.
0: Niesamowity moment. Księga, która jest ich dziedzictwem narodowym, wrócili. Świątynia, znaczy funkcjonuje, mury miejskie odbudowane, Jerozolima znowu stoi. My dzisiaj siedzimy sobie w innym miejscu, inne czasy i też Biblię trzymamy w rękach, też tam mamy księgi, tory.
2: Co dla nas to znaczą te księgi, jakbyśmy od samej tory zaczęli? Generalnie to powinny znaczyć tyle, co i dla nich, bo jesteśmy ich potomkami duchowymi. Więc to tak jakbyśmy czytali o naszych początkach, o, o naszym dziedzictwie, więc yy, możemy się utożsamiać z nimi.
0: Tak, te początki mają tutaj bardzo duże znaczenie. Kiedyś zasłyszałem i, i bardzo się z tym utożsamiam, że to, co jest na początku powiedziano jest jak klucz do reszty. Nie? I jak, jak pominiemy to, co jest na początku, jak powiemy, a tam Tora, te, te pra prawo, zakon to było dla Żydów, to tam idźmy dalej, nie? to wtedy zgubimy całość, bo... Biblia jest przesłaniem, które ja w takim największym skrócie podsumowuję, że jest to historia od ogrodu do ogrodu, też gdzieś tam zasłyszane, ale znowu jak pominiemy jeden ogród, to później z tym drugim jakoś tak trudniej do niego trafić, trudniej sobie ten ogród wyobrazić, a, a tak to wszystko się pięknie, pięknie spina, dlatego no, Tora jest początkiem wszystkiego.
1: Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w dziesiątym rozdziale opowiada, wspomina tą całą wędrówkę Izraela przez pustynię i później w jedenastym wersecie mówi, że to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Kiedy czytamy nawet właśnie sam pięcioksiąg Mojżesza, to później wielokrotnie mamy w samym tekście wskazówki oraz mamy w późniejszych komentarzach apostołów yy, informacje, że są to teksty o znaczeniu również typologicznym. Także możemy, że pewne sytuacje, historie, które tam są przedstawione, również w pewnym sensie będą powtórzone i, z nich i
0: powinniśmy się uczyć na błędach i na przykładach tamtych ludzi. My musimy też pamiętać, że apostołowie jak poszli głosić Ewangelię na cały świat, to z czym poszli? Z jakimi księgami?
3: Ze Starym Testamentem.
0: Nie mieli, nie mieli nowego, bo on dopiero powstawał. Zatem apostoł Paweł, który pisze ten fragment, mówi, to dlatego z tych ksiąg cały czas czerpiemy w obfitości. No dobrze, żyjemy w bardzo technologicznie rozwiniętych czasach, dużo mądrości, dużo różnych objawień i ludzie patrzą na Biblię mówią, to jest naprawdę dobra, stara księga, no ale Pan Bóg cały czas coś dokłada. No, no nie chcę, żebyśmy zostali na poziomie y, pasterzy, na poziomie tam Często próbują sprowadzić gdzieś w dół znaczenia, a tam jest ono jest naprawdę niezwykłe to, co Pan Bóg w tych prostych, starych słowach przekazuje. Natomiast ludzie ze swoją interpretacją i tradycją dochodzą do miejsca, gdzie no, Biblia jest tylko ciekawym, historycznym dodatkiem. Jakie są wasze argumenty, wasze takie ulubione dowody na to najmocniejsze, że jak bierzemy Biblię do ręki, to ona jest niezmienna, jest autorytetem w sprawach wiary i naprawdę można jej polegać i nie można podważać tego, co ona mówi. To nie jest tak, że dzisiaj Pan Bóg ma inne objawienie niż miał kiedyś.
1: Tutaj przy, 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 przytoczyłeś kontekst, technologiczny, powiedzmy, i owszem, kontekst, powiedzmy, technologia i rozwój cywilizacji nie, nie, nieco się zmienił, Natomiast Biblia nie odnosi się do tego, w jaki sposób korzystać do zdobyczy techniki lub z nich nie korzystać i to faktycznie nie, nie pretenduje do, do, do miana takiej księgi. Natomiast pretenduje do miana księgi, która odnosi się do moralności, do ludzkich postaw, do ludzkich problemów i one są niezmienne prze, prze, przez, przez wszystkie wieki. Kiedy czytamy ludzi, którzy mieli problem, z, żeby zapewnić sobie utrzymanie, kiedy, którzy się bali innych ludzi, którzy przeżywali rozterki, czy postąpić dobrze, a może wygodnie, to te te sytuacje się nie zmieją, więc pytanie, które, więc pytanie, czy, wo, czy wobec zmienionego kontekstu cywilizacyjnego Biblia nadal, Biblia nadal pozostaje aktualna, jak najbardziej tak, ponieważ to nie ma kompletnie wpływu na
0: to. Ale dlaczego? Jaki, jaki na to masz argument? No zupełnie konkretnie, gdybyśmy porozmawiali, mamy... Większość chrześcijan, którzy zachowują jednak niedzielę i w Biblii nie znajdziemy żadnych odniesień do tego. Natomiast będą oczywiście jakieś próby uargumentowania albo Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę, no ale umarł w piątek, więc argument jest taki no mało biblijny. Na zasadzie Bóg tak powiedział, a Bóg jednak wyraźnie powiedział pamiętaj o dniu szabatu. Więc Biblia stoi na stanowisku sobota, a jednak gdzieś tam w, w tradycji, historii pewne rzeczy się pozmieniały. Yy, I trudno jest przyjść do wielu ludzi, powiedzieć im, ale Biblia mówi tak. Jakie macie argumenty na to, że jak Biblia mówi, to Biblia mówi?
2: Biblia wielokrotnie mówi o tym, że Bóg jest niezmienny i jakby sama w tym względzie yy, się wyjaśnia, ale wydaje mi się, że tak ciężko jest przyjąć to na przykład o czym ty mówisz, że, że jednak sobota a nie niedziela, bo cały świat chrześcijański mówi, że niedziela, a Biblia mówi, że sobota. To dlaczego nie sobota? Skoro Biblia tak mówi. Bo Biblię należy przyjmować jako całość. I teraz jeśli ty w swoim życiu na przykład y, zaczynasz zastanawiać się, no dobra, stworzenie czy ewolucja? Jak coś ci nie, zaczyna, przestaje ci grać, bo, bo myślisz, no cały świat mówi, że jednak ewolucja. Y, jeżeli zaczynasz odrzucać jedną jakąś część Biblii, to w tym momencie robisz wyłom i w tym momencie de facto możesz zaprzeczyć czemukolwiek i możesz wybrać to, co ci się podoba, a to, co ci się nie podoba odrzucić. Więc albo wszystko, albo nic. Jak odrzucisz jedną rzecz, to odrzucisz drugą i kolejną.
1: W pewnym sensie Biblia też sama w swojej treści zamyka i definiuje, że nie będzie żadnych zmian, że nie będzie żadnych szczególnych modyfikacji. W Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 13 jest na temat proroków i czytamy tam od wersetu drugiego. Jeśli by powstał pośród Ciebie prorok albo albo ten, który ma sny i zapowiedziałby Ci znak albo cud i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym Ci powiedział i namawiałby pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i słuszmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan Wasz Bóg wystawia Was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem Waszym Bogiem pójdziecie i Jego będziecie się bać i Jego przykazań przestrzegać. Także tutaj Biblia mówi, że jeżeli coś by zmieniało w rozumienie tego Boga, jeżeli by, byśmy chcieli oddawać cześć nie Bogu Stworzycielowi, który ukończył stworzenie w dzień sobotny, tylko jakiemuś innemu Bogu, który ma inny dzień, który, który, który wymaga chwały w inny sposób, czy jak, jak, jakikolwiek inny aspekt, to tego proroka nie należy się słuchać a nawet należy go ukamienować, potem jest, jest, jest powiedziane. Natomiast tak, Biblia tutaj mówi, że, nie, nie, że, nie, że w pewnych fundamentalnych zmianach, tak, odnośnie zrozumienia, kim jest Bóg, zrozumienia, y, 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 że należy
2: go słuchać, jego przykazań, przestrzegać, że nie będzie żadnych zmian w przyszłości. Ale jeśli jeszcze tak mogę króciutko. Hmm. Księga Nehemiasa nawet potwierdza to, że Bóg jest niezmienny. Bo zobaczcie, minęły 4000 lat od stworzenia świata. I mamy Nechmiasza i mamy Ezdrasza, którzy przemawiają do ludu i teraz co oni mówią? Wymyślają coś nowego? Nie, pokazują coś, co już znacznie wcześniej powstało. Po prostu to powtarzają. Tu nie ma jakiegoś nowego przekazu, nie ma jakiejś nowej prawdy. Po prostu jest powtórzenie tego, co już było.
3: No jeżeli uważamy się za chrześcijan, naśladowców Chrystusa, to warto też powołać się na słowa samego Chrystusa, który powiedział w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. Hmm.
0: Ja bardzo lubię fragment z drugiego listu Piotra. Pierwszy rozdział od dziewiętnastego tekstu. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dziennie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Ym, mamy też taki bardzo mocny fragment z Księgi Izajasza ósmy rozdział i wiersz dwudziesty. A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Czyli jeżeli pojawia się ktokolwiek, czy to będzie prorok, czy y, mądry człowiek, czy podający się za y, najwyższą istotę, jeżeli ktoś będzie próbował zmienić to, co jest zapisane, to mówi, ty nie ma tam światła. To jest przesłanie z tego słowa, które samo w sobie y, zabezpiecza, y, żeby przypadkiem w przyszłości nie przyszedł ktoś, kto będzie próbował zmienić.
1: Również w rozdziale siódmym Ewangelii Marka Jezus bardzo mocno się wypowiada przeciwko tradycji, która stoi w sprzeczności z przekazaniami. Ewangelia Marka, rozdział siódmy, y, werset 10 i dalej. Albowiem Mojżek rzekł, czci ojca swego i matkę swoją oraz kto złożyczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie, Wy zaś mówicie, jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce korban, to znaczy to, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki, tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej. Tu widzimy, że Jezus wyprowadził sens przekazania Bożego i powiedział, że, to, że, że ten pośredni sposób, w jaki faryzeusze unieważniali to przykazanie, jest absolutnie nie do przyjęcia. Żadna tradycja, żadne tutaj ludzkie przepisy nie mogły zastąpić tego, co Pan Bóg nakazał.
0: Mamy Pana Jezusa, który jest kuszony przez szatana i za każdym razem odpowiada, napisano, napisano, napisano. Więc widać, że tutaj wszystko jest wokół tego, co napisano. Kiedy apostołowie tłumaczą proroctwa, przywołują teksty ze Starego Testamentu, to czyli jedyne księgi, jakie były w ich czasach. Czyli cały czas jest powoływanie na to, co napisano i tam nie ma zmiany. Wracamy do naszej sceny, gdzie mamy cały naród zgromadzony na placu. Czytane jest Prawo, Tora. Powiedzcie, jakby wasze życie wyglądało, gdyby Słowo Boga, Pismo Święte,
2: Biblia nie pojawiło się w waszym życiu.
0: Czy potraficie sobie to wyobrazić,
2: gdzie byli dzisiaj? Pozabijalibyśmy się, pewnie jako ludzie. W ogóle jako cywilizacja, prawda? Jako cywilizacja, tak. Jako populacja. Nie byłoby nas po prostu, to tylko dzięki Bogu istniejemy.
3: No to jest też dowodem na tą właśnie niezmienność Bożego Słowa, że prawa ludzkie w zasadzie opierają się na prawie Bożym, chociaż nie ma czasem bezpośrednich cytatów z przykazań, ale to prawo właśnie istnieje tylko dlatego, że Bóg ustanowił takie główne prawo. I społeczeństwa funkcjonują dzięki temu, że, że polegają na Bożym prawie, chociaż odrzucają Boga, chociaż twierdzą, że sami sobie hmm. mogą poradzić z tym wszystkim, że, że zaprowadzą tutaj pokój i bezpieczeństwo, ale, ale jednak ten pokój i to bezpieczeństwo wynika właśnie z tego, że przestrzegają prawa, które pochodzi z prawa Bożego.
0: To dbanie o słabszych, o starszych ludzi, o dzieci, to chociaż się dzisiaj ludzie od religii i mamy ku temu powody, dlaczego się odcinają, ale jednak te najlepsze wartości, one są zaczerpnięte z Biblii, a to, że dzisiaj religia się tak bardzo zdewaluowała, to nie jest bynajmniej zamiar tego, co zostało zapisane, tylko jest to wyrazem ludzkiej słabości i właśnie tych zmian, które ludzie poczynili w tym, co zostało napisane i to doszło do takich karykaturalnych obrazów. Ludzie dzisiaj odrzucają Boga, chociaż mówią wartości są w porządku.
2: Chociaż widzimy z drugiej strony, do czego prowadzi takie radykalne wręcz egzekwowanie przestrzegania tych wartości. Mamy kraje muzułmańskie, mieliśmy państwo islamskie, które chciało siłą wprowadzić przestrzeganie prawa Bożego. Widzimy, że Bóg daje pewną wolność daje ci wybór, czy chcesz tego przestrzegać, czy nie chcesz tego przestrzegać.
0: No i właśnie, dużo tutaj sprowadza się do tego, jak rozumieć. I znowu wracamy do naszej Księgi Nechemiasza, ósmy rozdział i ósmy wiersz, poproszę.
3: Czytali więc Księgi Prawa Bożego wyraźnie i wyjaśniali znaczenie tak, żeby zrozumiano to, co czytali.
0: Mhm, czyli ktoś czyta i ktoś zaraz wyjaśnia. Dlaczego? No, są
2: Dwa wyjaśni... Nie mogli ludzie sami zrozumieć? Jest taka możliwość. Wychowali się w Babilonie, tam posługiwali się aramejskim tutaj wracają i mają hebrajski. Niektórzy mogą tego nie rozumieć, młodzi. Ale z drugiej strony, jak to czytałem, to pomyślałem sobie, że mamy kilka tysięcy wyznań różnych i kilka tysięcy różnych religii. Każdy inaczej interpretuje i każdy inaczej tłumaczy te same teksty. Czytać tak samo czytają? Czytają i tak samo. I pomyślałem sobie o pionierach u nas w kościele, kiedy tworzy, nasz kościół się tworzył. I kiedy oni mieli jakiś problem, kiedy mieli jakieś pytanie, to siadali razem i tak długo czytali, i tak długo się modlili, i tak długo dyskutowali, aż doszli do wspólnego stanowiska. I to samo zobaczyłem tutaj. Tak długo czytali, i tak długo studiowali, i tak długo objaśniali, aż dosz doszli do, do, do sedna prawdy, do tego, co naprawdę chcę mu powiedzieć.
0: Jak długo czytali tego dnia? Pamiętacie z tekstu? Od rana do...
3: Z rana do wieczora.
0: Od rana, aż zrobiło się gorąco. Do aż do chyba.
3: południa. Od rana aż do południa. Tak.
0: No wystali, wysłuchali. Były komentarze. A jakie jest wasze zdanie o komentarzach? Czy właśnie te komentarze nie wprowadzają zamieszania? Może, może gdyby tak wszystkie komentarze pochować, dać ludziom tylko Biblię i powiedzieć, czytajcie tylko Biblię. To będzie dobrze?
2: Lepiej? No pr Przede wszystkim nie znając kontekstu i taki człowiek niedouczony jak ja na przykład wziąłby się do studiowania Biblii i i przeczytałby, że, że świątynia jest duchem, ciało człowieka jest świątynią ducha świętego, i, i zacząłby wyciągać wnioski, które wcale nie musiałyby pokrywać się z rzeczywistością. Więc, brak wiedzy, brak znajomości kontekstu, brak znajomości języka to wszystko sprawia, że czytamy Pismo Święte często w sposób ograniczony i, i, i dobrze czytać. Jeden komentarz, drugi komentarz, jeden przekład, drugi przekład, bo każdy wnosi coś, coś innego. Pokazuje tą samą sprawę trochę z innej strony.
1: Myślę, że czytając bez absolutnie, bez żadnych komentarzy Biblię yy... Wszystko, co do, do zbawienia jest potrzebne, wszystko, co, jest, co, co Pan by chciałby przekazać, takiego, przynajmniej na poziomie podstawowym, naprawdę każdy bez żadnego komentarza jest w stanie zrozumieć. Zgoda. Natomiast y, pewne szczegóły, pewne takie głębsze myśli, y, tak, do tego warto jest użyć komentarzy i powiedzmy dorobku teologicznego minionych pokoleń, żeby powiedzmy nie startować od poznawania kompletnie od zera, ale zapoznać się z tym, co inni ludzie pomyśleli, do czego doszli, ale oczywiście mieć tą myśl krytyczną i zastanowić się, rzeczywiście ich wnioski są słuszne czy słuszne? mimo wszystko zaszczędzić się pe pe pewną ilość czasu, ale już być o, o krok dalej w, w, w rozumowaniu.
0: Trudno oczekiwać, żeby człowiek wszystko sam e, odkrył, e, kiedy inni odkrywali to przez tysiąclecia, e, spisując i, i sztuką będzie właśnie znaleźć te perły tu i perły tam. E, dla mnie takim bardzo pokrzepiającym fragmentem jest są słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana, siódmy rozdział i siedemnasty wiersz. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. To powiedział Pan Jezus, bo ludziom w sercach gdzieś tam coś grało, coś mówią, to jest mocne słowo, to, to nie jest zwykły człowiek, to, to mnie bierze. I tak samo dzisiaj, kiedy ludzie spotykają się... Z różnymi komentarzami, wyjaśnieniem, to Bóg daje takie, takie przekonanie, że to jest od Boga. Ja pamiętam, kiedy zetknąłem się z nauką o usprawiedliwieniu, że to nie ja ze względu na moje osiągnięcia, wspaniałe zasługi dla Bożego Królestwa, tylko to Bóg pierwszy przychodzi do mnie i mi mówi: człowieku, ja Ciebie naprawdę zbawiłem. Kiedy to do mnie pierwszy raz dotarło, to, to, to było takie potwierdzenie tego cichego głosu, który mówi: to, to jest mój głos. To właśnie tak jest. Zatem Pan Bóg przemawia do nas na różne sposoby i tym cichym głosem przez Ducha Świętego On potrafi potwierdzić, jak człowiek naprawdę gdzieś tam walczy właśnie na kolanach, razem, studiujemy, szukamy, no Bóg przyjdzie ze swoim cichym głosem, żeby powiedzieć. No to znowu wracamy do naszej historii. Teraz wiersze 9 i 10. Wtedy
1: Chemiasz, który był namiestnikiem oraz Ezdraż kapłan i pisarz i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu. Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud słuchając postanowień zakonu płakał. I rzekł do nich, idźcie, najedzcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Mm
0: -hmm. no w Biblii znajdujemy najpierw fragmenty tutaj, nie smućcie się. Innym razem e, prorocy mówią, smućcie się. E, e. A innym razem pewien mądry
1: prorok mówi, jest czas smutku i czas radości. Czas wojny i pokoju. Czas zbierania i czas gubienia.
0: Tak. No to jak rozpoznać, co jest dla nas dzisiaj, czy dla nas jest dzisiaj radość, czy dla nas jest dzisiaj pokuta?
2: Wydaje mi się, że wystarczy spojrzeć w listę do zborów i zobaczyć, które są w apokalipsie, zobaczyć w jakim okresie czasu żyjemy i widzimy, że żyjemy w okresie, o którym Pan Bóg nie ma nic dobrego do powiedzenia. Wydaje nam się właśnie, że powinniśmy się cieszyć i powinniśmy się radować, bo jest dobrze, ale Pan Bóg mówi nie, że, że przez to, że tak Ci się wydaje, to, to Twoja pozycja jeszcze jest gorsza, bo nie dostrzegasz tego, że powinno być całkowicie inaczej. Czyli teraz rozumiem, jak
0: przychodzę do kościoła i patrzę na ludzi, wszyscy są tacy smutni, to właśnie dlatego?
3: Bo nie, nie cieszą się Bogiem. Bo nie znają tego Boga. Albo różne inne rzeczy życiowe ich tak przygnębiają i smucą, że nie mają tej radości ze zbawienia. A o tą radość trzeba walczyć. I nawet Dawid w swoim psalmie o to prosił. Panie, przywróć mi radość ze zbawienia swego. On miał taki moment pokuty, kiedy faktycznie płakał i umartwiał się, ale potem prosił, żeby Bóg, Bóg mu przywrócił właśnie tą radość, która wynikała z tej świadomości, że on jest zbawiony.
1: Być może wynika to z faktu, że w naszej kulturze, nasze, ze względu na realia jakieś historyczne, tra tradycje, właśnie Kościół nam się każe z miejscem podniosłym i przy okazji smutnym i miejscem, gdzie... Jest bardzo wznieśle, też bardzo przygnębiająco, i gdzie się rozpamiętuje smutne rzeczy. I tak, wydaje mi się, że tutaj ta nasza kultura, powiedzmy, środkowoeuropejska, tak mniej więcej przedstawiała Boga. Wydaje się, że kiedy patrzymy na nabożeństwa, które miały miejsce w Biblii, to faktycznie, owszem, był czas na pokutę, był czas na smutek z powodu grzechów, ale też było, jak czytamy Księgę Psalmów, była ogromna ilość czasu na radość, właśnie ze zbawienia Pańskiego, radości z dzieł, które Bóg uczynił, była radość, z z, tego, z tych doświadczeń, z czytania słowa, z tego, że Bóg jest żywy. Być może troszeczkę
0: za, za, zatraciliśmy... Co, co zrobić, żeby mieć więcej radości w Panu dzisiaj, w Kościele?
2: W domu, w pracy? Gdybyśmy szli ulicą i zobaczyli człowieka zadowolonego, uśmiech, uśmiechniętego i szczęśliwego i gdybyśmy zadali mu pytanie, dlaczego tak się uśmiechasz, to na pewno by powiedział bo coś mi się przyjemnego przydarzyło. Czyli pokazałby, że jest wdzięczny. Czyli wdzięczność jest kluczem do tego, żeby być uśmiechniętym, szczęśliwym i radosnym. I teraz pytanie, czy my, będąc chrześcijanami, czy będąc adwentystami mamy powody, za które czy mamy, czy mamy powody, za które możemy dziękować Panu Bogu? Więc, żeby się uśmiechać. Żeby się uśmiechać po prostu. Tak? Radość. Więc jeśli mamy za co dziękować Panu Bogu, to powinniśmy być radośni, a wydaje mi się, że mamy. Mamy, mamy piękne miejsce, które na nas yy, czeka. Mamy, yy, mamy uwolnienie od grzechu. Mamy taką pewność, że Bóg wszystkim się opiekuje i wszystko trzyma w swoje ręce. I każdy z nas pewnie ma doświadczenia w swoim życiu, kiedy mógłby powiedzieć, tak, tutaj Bóg zadziałał, tak? Więc dzisiaj przypominając sobie, możemy tą wdzięczność do Pana, dla Pana Boga wzbudzić i możemy być radośni. Um. Mamy kolejny fragment, trzynasty
0: tekst, gdzie przychodzą kolejnego dnia, jak czytamy, przywódcy przychodzą jeszcze raz i zaczynają jeszcze raz studiować. Spodobało im się studiowanie prawa, tory, ksiąg Mojżesza. Co znaleźli, kiedy zaczęli studiować?
3: Znaleźli przepis o święcie szałasów, czyli święcie namiotów.
0: Które nie było obchodzone od kiedy? Od czasów syna Nuna, czyli Jozłego, złego. czyli minęło kilkaset lat, oni mieli prawo, kiedy ja to przeczytałem, to myśl sobie, no, no niezwykłe. Mieli to prawo, bo to już jest po czasach babilońskich, po niewoli babilońskiej, więc przez cały czas Izraela, jeszcze wcześniej sędziów, nie obchodzili święta namiotów. Tego, co było powiedziane, jedno z trzech największych świąt w całym kalendarzu. Jakbyście to skomentowali? No hańba i wstyd. Czy tak może się i w naszym życiu zdarzyć, że pewne sprawy rzeczywiste właśnie
3: pomijamy? Izraelici być może dlatego przestali świętować to święto szałasów, bo osiedli w domach, nie musieli już wędrować, nie musieli już mieszkać w namiotach, więc doszli do pewnego stanu dobrobytu i potem...
0: No po co w namiotach? Po, to, po
3: co już gdzieś tam w jakichś tam namiotach, skoro dopiero co z tych namiotów wyszliśmy?
0: O, ja też tak słyszę, jak się camp zbliża, nie? I będziemy we mnie, no w namiotach, nie, ale. <śmiech> Fajnie było w pokoju. Tak, w pokoju koniecznie, żeby było wszystko. Może
1: no. powiedzieć, tak rozwijając myśl Karoliny, że zadowolili się czymś takim bardzo. Bar bardzo bardzo martym, tak? Święto namiotów miało też pokazywać, że cały czas jesteśmy w drodze do tego niebieńskiego Kananu. Oni rzeczywiście już się zadowolili tymi domami takimi bardzo, bardzo przyziemnymi. E, natomiast tak, e, Pan Bóg kazał im to zachowywać. E, nie zachowywali, ale nam, równie, nam również wiele rzeczy takich bardzo prozaicznych. Czasami e, Pan Bóg nas nawołuje, nawołuje nas do czytania Pisma Świętego, no i... Może się zdarzyć, tak, że ktoś właśnie zaniedbuje to, to, to codzienne święto otwierania pism, p, p, Pisma Świętego.
0: i, sobie I, my, i Przebywania i... pod ochroną najwyższego, w szałasie najwyższego.
1: Zresztą już za czasów apostoła e, Pawła pisał on, że nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to co niektórzy mają u was w zwyczaju. Także no pewne, e, pewne
0: niedbalstwo w życiu duchowym w, może się wkraść w życie każdego. Może być takim właśnie zapomnieniem o Czymś, co jest tak oczywiste. Mm. I ostatnie pytanie. Rozmawialiśmy tutaj o niewoli babilońskiej, o narodzie izraelskim, świętach, czytaniu, tory. Gdzie w tym wszystkim Pan Jezus? No, spotkali się chrześcijanie i tutaj debatowali nad Izraelem i
2: jego historią.
0: Gdzie Pan Jezus?
2: W świątyni. Widzimy, że najważniejsze było dla nich odbudowanie świątyni, a świątynia wskazuje na służbę Jezusa Chrystusa, którą teraz pełni, więc yy, yy, ta cała reszta, cała, cała odbudowa murów i miasta dopiero była po świątyni, widać co było najważniejsze tutaj, Chrystus.
1: To, to czytanie, bo gdyby oni nie czytali, gdyby się nie poświęcili temu Bożemu Słowu, to by zatracili to powo powołanie narodu, do, do, do jakiego byli powołani. Tak? Kiedy czytali, że w Tobie, Abrahamie, będzie, on błogosławione wszystkie plemiona ziemi, to wiedzieli, że z nich przyjdzie, z nich przyjdzie Mesjasz i faktycznie przyszed, Mesjasz przyszedł. Tak samo, e, tak samo i właśnie nas. Czytanie prowadzi do tego, żeby zbliżyć się do Jezusa i w końcu powitać Go powracającego w chwale.
3: Wszystkie te święta, miały wskazywać na, na rolę i na, na życie Mesjasza, w jaki sposób on będzie działał. I ten moment, kiedy jest święto szałasów, to jest tak naprawdę już to, to jest ta nowa rzeczywistość. Tak, to jest
0: zapowiedź tego czasu, kiedy zamieszkamy pewnego dnia na spokojnie w szałasach, w tak. Bożym Królestwie, w ogrodzie. To był czas pożniwa, kiedy wszystko było już zrzęte i można było odpocząć i to jest taka zapowiedź mesjańska tego, co przed nami. No ale każde studium się kończy, tak jak i nasze. I ja tym razem tak bardzo krótko z apelem, który jest sednem tego studium, czyli czytajmy, otwierajmy słowo i czytajmy, bo ono zmienia. Zrobiło różnicę w życiu tamtych ludzi i robi różnicę w życiu każdego człowieka, który otwiera słowo i czyta. Mój ulubiony fragment, jeden z tych ulubionych, to List do Rzymian, 10 rozdział, wiersz 17. Wiara wtedy bierze się ze słuchania. Jak chcemy więcej wiary, więcej bliskości, więcej mocnego chodzenia z Bogiem, więcej radości w Panu, to... Czytajmy, czytajmy, słuchajmy, mamy różne formy, można słuchawki na uszy i to słowo naprawdę zmienia i Bóg jest bliżej, mówi do nas. I módlmy się, żeby więcej było tej radości w Panu, więcej okay. słuchania i kończąc nasze studium, Karolinę poproszę o modlitwę.
3: Drogi nasz Panie, dziękujemy Ci za to, że... Mówisz do nas przez swoje słowo i że możemy Ciebie poznawać i Ciebie odkrywać i cieszyć się z tego, że Ciebie znamy, że coraz lepiej możemy Ciebie poznawać, a to nigdy się nie będzie kończyło, bo Ty sam jesteś nieskończony, że ciągle będziemy mieć nowe powody, żeby Tobie dziękować, żeby, żeby się do Ciebie zwracać, żeby, żeby dowiadywać się jeszcze więcej o Tobie. Panie, prosimy, aby ta pasja w nas nigdy nie ustała, abyśmy mogli być ciągle Tobą zafascynowani, a także, żebyśmy byli radośni chętni, żeby podzielić się Tobą z innymi ludźmi. Błogosław nas i strzeż nas w naszym codziennym życiu, aby tej radości w Panu nigdy nam nie brakowało. Proszę o to przez imię Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. Yy, mili widzowie... Kończąc to studium i dziękując Wam za Wasz udział, pozostaje mi już tylko zaprosić Was na kolejne studium. Cały czas wokół księgi Ezdrasza i Nehemiasza o Bogu, który przebacza. Bardzo serdecznie zapraszam.